0: E agora com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus, todos os que creem. Creem nessa palavra, por exemplo, que Jesus falou. Ele diz que o reino dos céus é tomado por violência, mas não violência contra os outros, violência contra si mesmo. Vamos meditar nessa palavra que vai explicar bem o porquê que muitas pessoas, ainda que tenham crido na palavra de Deus, mesmo assim vivem uma vida irrisória, ínfima, pífia, infeliz, por que que tem acontecido isso? Nós vamos procurar explicar através desse texto que nós temos aí. Quando Jesus disse, e desde os dias de João o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Quer dizer que o reino dos céus não é conquistado na base da emoção, do sentimento. Não há como você, na base do amor, conquistar o reino dos céus. Não. Para você conquistar o reino dos céus, tem que ser na base da violência, mas violência contra si mesma, não contra os outros, você tem que violentar a si mesma, sacrificar a si mesma, a si mesmo, para que então você possa se enquadrar entre aqueles que herdam o reino dos céus, mas que violência que eu tenho que praticar contra mim mesmo, o bispo? É a pergunta que você faz. Bem, você sabe que o que agrada a Deus é a fé. Pela fé é que nós somos justificados. É pela fé que nós somos salvos. É pela fé que nós somos merecedores da atenção de Deus. Não é pelo amor, não é pelo sentimento, não é pelo coração. Então, quando nós queremos agradar a Deus, obviamente nós temos que violentar o nosso próprio ser, a nossa própria vontade, as nossas próprias cobiças. Nós temos que violentar o nosso eu, violentar, por exemplo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência... Nós temos que violentar o nosso coração que não quer perdoar. Por exemplo, Jesus disse, Perdoai e sereis perdoados. Se nós não perdoamos, tampouco nosso Pai Celestial nos perdoará. Quer dizer, para perdoar, eu tenho que violentar o meu coração. Eu tenho que ferir o meu coração. Eu tenho que contrariar os meus sentimentos. Isso se chama sacrifício. Isso se chama fé inteligente. Porque, para que eu tenha o direito de tomar posse do reino dos céus, eu tenho que fazer violência à minha própria vontade, ao meu próprio querer. Quem é que gosta de perdoar? Eu pergunto a você. Quem é que tem prazer em perdoar? Só quem realmente tem um coração novo, um coração divino, um coração conduzido pelo Espírito Santo. Mas quem não tem, ah, é muito duro perdoar, é doloroso perdoar, é tão forte, tão forte que há pessoas que não conseguem sequer pronunciar o nome da pessoa que tem mágoa. Ah, eu não posso perdoar, porque essa criatura me fez mal, roubou a minha inocência, criou em mim uma antipatia contra os homens, porque quando eu era criança, quando eu era infantil, ela abusou de mim e eu não sabia de nada mas ela realmente destruiu a minha vida quando eu era criança inocente. Então, uma pessoa que carrega esse sentimento dentro de si, dentro do coração, para ela obedecer a palavra de Deus, só mesmo pela fé, só mesmo transgredindo, ou refutando, ou agredindo, o seu próprio coração. Eu tenho que perdoar, mas o meu coração não quer perdoar. Mas, como eu tenho juízo, eu vou obedecer a palavra de Deus, porque a obediência é na cabeça, o sentimento é no coração. Então, para que você possa tomar posse do reino dos céus, você tem que obedecer a palavra de Deus. Essa obediência se dá na cabeça, na razão, no intelecto, não no coração. Porque quem é que tem o domínio do seu coração? Quem é que tem o domínio dos sentimentos do coração? Ninguém. Mas quando a pessoa resolve obedecer a palavra de Deus, até porque... O Senhor Jesus não pede nada que a gente não possa atender. É ou não é? Não tem sentido ele impor um mandamento que eu não possa atender. Não. Se ele fala, é porque eu posso, eu tenho condições. E é na cabeça que a gente decide a coisa certa. Ora, quando Jesus falou desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, quer dizer, a pessoa se agride para tomar posse do reino dos céus, e pela força, pelo sacrifício, pela dor, pela negação a si mesma, a si mesmo, é que se apodera do reino dos céus. Então, muitas pessoas que se dizem cristãs vivem nos limites de uma vida miserável porque essas pessoas apesar de terem a Bíblia aberta na sua casa de conhecerem a Sagrada Escritura lerem a Bíblia Sagrada apesar de respeitar a Palavra de Deus ainda assim não a praticam. Por quê? Porque a prática da palavra de Deus exige violência, exige a fé, a fé racional, a fé inteligente, a fé que sacrifica, a fé que sacrifica o eu, que sacrifica o coração, que sacrifica tudo, por causa da obediência à palavra de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, essa é a razão, porque muita gente dentro das igrejas, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, vivem à margem da dor, da miséria, e nada de comer dos frutos da boa terra que Deus tem prometido. Por quê? Porque elas não querem se sujeitar, se submeter, obedecer à palavra de Deus. Para que nós possamos tirar proveito dela, nós precisamos sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, sacrificar o nosso coração, sacrificar os nossos desejos, as nossas cobiças, sacrificar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nós temos que colocar de lado o coração e mergulhar a nossa mente na obediência à palavra de Deus. Então, quando você faz isso, quando nós fazemos isso, nós estamos nada mais, nada menos, do que violentando o nosso eu, o nosso coração, para um objetivo. Qual é o objetivo? Alcançar o reino dos céus. Então, tem que se sacrificar. Por isso que, pela força se apodera do reino dos céus. Mas não se esqueça, amiga e amigo, se não houver essa obediência, nada feito. Não adianta amor, não adianta sentimento, não adianta ser religioso, religiosa, não adianta ser constante na igreja, não adianta nada, não adianta orar, jejuar, não adianta dar oferta, não adianta nada. Se você não obedecer a palavra de Deus nada feito sua vida ficará continuará pífia insignificante para vergonha e humilhação do nome do Senhor Jesus graças a Deus o homem que ouve a
2: palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha Edificou Caíram as chuvas E o rio transbordou Soprou o vento Que enfureceu Mas ele firme a permaneceu E aquele que ouviu As palavras de Deus Mas não viveu Sobre areia construiu E sua vida destruiu Aquele que ouviu as palavras de Deus, mas não viveu. Sobre areia construiu e sua vida destruiu.
0: O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus
3: Meu nome é Anne Margareth, tenho 51 anos, sou fisioterapeuta. Eu tive um histórico familiar conturbado dos meus pais, biológico na qual teve um homicídio e um suicídio associado ao meu pai que tirou a vida da minha mãe ela tinha 17 anos de idade e ele tinha 21 então ele, ele deu cinco tiros nela e, suicidou, e ele suicidou na hora no qual eu estava no colo da minha mãe e o meu irmão estava no berço a minha tia ela me rejeitou a, a esposa do meu tio que é o irmão do meu pai e meu avô, ele ficou revoltado e foi até o Rio e levou para São Paulo Chegando em São Paulo, ele pediu para o irmão dele me criar Todas as pessoas que faziam visitas, né? Na, na nossa casa, ela me apresentava que eu era filha daquele assassino, né? E aquilo eu fui alimentando, né? Aquela revolta Poxa, eu sou filha de um assassino Aquela tristeza tomou conta dentro do meu coração Uma vontade de morrer, não tinha mais vontade de viver eu comecei a ouvir vozes, se joga. Toda vida que eu ia pegar um metrô, eu ouvia essa voz, se joga. E quando eu ia assim numa janela de um edifício, eu escutava essa voz para se jogar. Fui diagnosticada com depressão até um ponto que os médicos falavam que era uma era do um histórico familiar dos meus pais mesmo. Era um histórico de depressão familiar, porque o meu pai já tinha depressão. Eu fui no hospital os médicos diagnóstico psiquiatra mandou fazer um tratamento de medicação. Medicações fortes, que na qual eu ficava três dias dormindo. Não levantava. Não tinha prazer mais de nada. Eu me isolava de tudo e de todos. Não tinha mais vontade de trabalhar. Não tinha vontade de estudar. Não tinha vontade de fazer mais nada. Eu era católica, né? Mas quando eu saí daquela missa, sentei no banco da praça daquela igreja, olhei para o céu e falei, parece que eu saí de um velório. Não saí de uma, de uma missa, parece que eu estou pior. eu fiquei revoltada. E aí comecei a andar na praça, caminhei e de repente na calçada eu vi uma igreja assim, chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Entrei naquela igreja Nunca tinha ouvido falar E quando eu entrei Fiquei assim, olhando Tinha uma cruz Que não tinha Nada na cruz E achei diferente Porque a cruz estava tá vazia E aí um Um pastor Ele me abordou Perguntou se eu precisava de alguma coisa A minha cabeça estava perturbada E ele fez um desafio se você ficar, fazer uma corrente de sete de sexta-feira você vai mudar esse pensamento. A partir daquele dia eu fiz uma corrente de sete sexta-feira e na penúltima eu fui liberta. Eu consegui me libertar totalmente daqueles pensamentos de morte, pensamentos negativos que não, você não vai conseguir, você não vai ser feliz e eu me libertei dos medicamentos Passei a, a deixar esse mundo, largar tudo e focar só em Deus, ler a Bíblia, é, ir nas reuniões, e passei a ir nas reuniões de domingo e quarta-feira para me fortalecer do Espírito Santo. O meu desejo era receber o Espírito de Deus, ter ele dentro de mim. Quando eu passei a buscar com toda sede o Espírito Santo, foi um dia, assim, extraordinário. Foi um dia, assim, que eu, dentro da igreja, eu fechei meus olhos e busquei Ele com toda a minha força, com muita vontade. Eu preparei a melhor roupa, o melhor perfume, a oferta, eu preparei aquele dia e fui com toda a minha alma, toda a sede e busquei o Espírito de Deus. E ao receber o Espírito Santo, Ele falou eu sou contigo minha filha, nunca te deixei e eu passei a ter uma felicidade, eu não tenho lembranças de nada do meu passado, eu só vivi, no passado eu chorava, ficava amargurada, não podia nem falar da, do que aconteceu, hoje não, hoje nada, não fico triste porque eu fui blindada com o Espírito de Deus, nada tira essa certeza dentro de mim, Nada tira a paz dentro de mim, então essa certeza é única. Encontrei com o reino de Deus e é um, uma, um gozo muito bom, é uma vontade assim, de falar para todo mundo que está sofrendo, que está no hospital, que está no presídio, que estão nos becos, é uma vontade de falar desse Deus que eu encontrei dentro da igreja aniversário do reino de Deus, porque nem encontrei lugar nenhum. Hoje eu sirvo a Deus com, com excelência, Ele é meu maior tesouro, Ele eu passo a eu entro, falar de Jesus para onde eu vou, se eu pego um Uber, uma condução, um metrô, eu estou sempre falando de Deus. Hoje é uma honra é entrar no presídio e falar desse Deus, porque antes eu nunca colocaria meus pés no presídio, porque o meu pai, ele tirou a vida da minha mãe. O Espírito Santo fez uma transformação na minha vida, por completo, que hoje eu vou até o presídio e falar desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus que mudou o meu coração, transformou a minha vida como um todo. Hoje eu tenho um casamento abençoado, tenho um marido maravilhoso, a minha família, é, que me adotou, gostam muito de mim, me respeitam, eles sentem bem do meu lado, eles falam que tem uma paz, eu tenho uma paz, hoje eu tenho uma família maravilhosa. Mas o que eu conquistei de mais precioso hoje na minha vida foi o Espírito Santo, foi minha salvação. A minha salvação não tem preço. O que eu priorizo hoje é a minha salvação. Então, a importância do Espírito Santo faz com que a gente venha ouvir, ter uma sensibilidade de ouvir para o que a gente tem que fazer, que lado que a gente tem que ir e obedecer. Porque outrora a gente fazia as coisas da, da nossa carne e hoje não. Eu faço as coisas que o meu Deus quer, o que o Espírito Santo me dá direção.
4: você falar com Deus aí onde você está
5: Por essas antenas, a palavra que salva e liberta tem restaurado milhares de vidas pelo mundo. Porém, ainda há muitos sofridos e desesperados clamando por socorro. E precisamos da sua contribuição. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a espalhar o espírito da vida. Faça uma doação através de um destes bancos. Se preferir, doe através do site universal.org doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
1: Pois é, eu queria repetir o número da conta do Bradesco e também do Banco do Brasil. Você que quer doar, você que quer ajudar a gente... Toma nota aí. Você que não teve tempo para pegar um, uma caneta, um lápis, para escrever o número da conta, está aí. Ó, Bradesco é aí. Toma nota aí. Eu espero você ir lá buscar caneta, papel e tal. Deixa um pouquinho aí, ô Felipe. Deixa um stand-by aí para que as pessoas possam anotar como elas podem nos ajudar, ajudar aqueles que estão sofrendo e que precisam ajuda. Você sabe que o segredo da fé é dar. Você sabia disso? Você sabia disso? O primeiro a dar foi o próprio Deus. Ele nos ensina. A Bíblia diz que porque Deus amou ao mundo de tal maneira, com tamanha força, que Ele deu o Seu Filho, o único Filho, para aquele que nele crê, não pereça, e tem a vida eterna, quer dizer, veja o amor de Deus, o amor de Deus não é sentimento, o amor de Deus é fé, porque ele deu o filho dele por amor, quer dizer, pela fé, de que um dia você e eu pudéssemos ser salvos, então quanto é que vale isso? Ah, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo mais importante do que isso, então, está aí a conta do Bradesco, agência 3396, dígito 0, conta corrente 15250, traço 1. Você pode fazer a sua doação, fazer a sua doação privada, só você e Deus, Deus e você, mais ninguém. Mas você estará sustentando a transmissão dessa programação, das nossas orações, dos nossos ensinamentos, da palavra de Deus, da palavra de esperança para aqueles que estão querendo se matar, você estará contribuindo com esse trabalho. Quanto custa isso, minha amiga, meu amigo? Quanto custa uma vida, uma alma? Não tem preço. Jesus disse que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a, a nossa alma. Vamos mudar aí o número da conta do Banco do Brasil. Se na sua cidade não tem Bradesco, então use o Banco do Brasil. Se não tem o Banco do Brasil, use o Bradesco. Então, está aí o Banco do Brasil. Você pode doar em nome da Igreja Universal do Reino de Deus. Faça a sua doação para que você possa ser coparticipante das bênçãos que Deus tem Prometido e derramado na vida daqueles que estão se doando. Inclusive, tem o um texto que Paulo fala, aqueles que servem ao altar, que é Deus, do altar tiram o seu sustento. Então, amiga e amigo, quando a gente dá, a gente recebe. Foi isso que Jesus falou. Dai e ser vos dado dai e ser vos -a dado. Como? Como é que o Senhor vai nos devolver? Ele disse, ele completa, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, generosamente nos darão. Eu lembro quando eu ia no cinema quando era garoto. Então, na hora de comprar pipoca, o pipoqueiro colocava pipoca ali no saquinho. Quando enchia, ele batia assim o saquinho de pipoca, botava mais pipoca em cima para ficar bem cheinha. Então, é assim que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer você transbordar. Então, para não perder uma pipoquinha, eu colocava a mão assim, segurando, para não deixar cair nenhuma só. <risos> Pois bem, Deus quer fazer a sua vida transbordar, mas para que isso seja realizado por ele, você tem que dar, porque é dando que se recebe. E tem mais, disse Jesus, mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. E tem mais, tem mais. Quem dá, tem autoridade, tem o poder para dar. E quem recebe, é o que está recebendo, é o que não tem nada para dar. Então, quando a gente dá, a gente está dando porque a gente recebeu primeiro. E Deus nos dá para que a gente possa doar. Minha amiga, meu amigo, faça isso. Ajude-nos a ajudar aqueles que estão vivenciando o inferno e que não tem jeito de você ir lá, Falar com eles, mas através da programação da Igreja Universal do Reino de Deus, que era através da televisão, da internet, do rádio. Enfim, nós procuramos chegar a todos os sofridos com a palavra de fé, de esperança, de salvação. Como foi o caso desse rapaz. Vale a pena até repetir o testemunho dele numa simulação. Vamos assistir novamente esse vídeo desse rapaz que estava preso, que estava para se enforcar, mas ouviu uma palavra de fé. Ele mudou de opinião e obedeceu e hoje ele é uma nova criatura. Vamos assistir outra vez. Aleluia.
4: na sua alma. Deus tem interesse em você. Basta você falar com Deus aí onde você está.
5: Por essas antenas, a palavra que salva e liberta tem restaurado milhares de vidas pelo mundo. Porém ainda há muitos sofridos e desesperados clamando por socorro. E precisamos da sua contribuição. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a espalhar o espírito da vida. Faça uma doação através de um destes bancos. Se preferir, doe através do site universal.org doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
6: Sou Tiago Barbosa Teixeira, empresário, tenho 29 anos, sou casado, moro em Brasília. É, encontrei muitas dificuldades financeiras, né? É, embora eu vim de uma família muito humilde, então, tive que ir para o mundo muito cedo, trabalhar. Nesse, nesse período, eu já passei dificuldade, já catei papelão, já catei garrafa. Né? Todo esse período de dificuldade eu já passei, mas o salário né, era pouco, não dava para suprir toda a necessidade que a gente precisava. Né? Embora eu sempre fui um jovem bastante determinado, mas eu tinha muita limitação, medo. As, as pessoas, muitas pessoas que viviam ao meu redor falaram, você não vai conseguir, que é o que a gente mais ouve, né? A gente, ah, você não vai conseguir, você não tem estudo, você não é capaz de chegar lá. Eu tinha um objetivo de conquistar, de ter um carro, de ter uma casa, mas eu tinha essa limitação. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu era totalmente negativo contra o dízimo. O dízimo na minha cabeça, ah, vou dar dízimo para a igreja, para que a igreja precisa de dinheiro? A igreja é rica, quem precisa sou eu, que não tenho condição. Na realidade, é Deus que tem que me dar, não é eu que tenho que dar para Deus. Eu tinha esse pensamento, essa resistência em relação à fidelidade com Deus. Quando eu entendi que dízimo era uma fidelidade, que isso era um mandamento e que eu tinha que fazer de coração e por conhecer a palavra de Deus, a minha mente abriu 100%. Eu comecei a ver as pregações, eu comecei a ver os testemunhos. Então, eu via que tinha um, um resultado de quem era fiel e de quem não era fiel. Então, quando eu passei a ser dizimista, parece que você, a sua mente, ela se abre. Eu comecei como motoboy e, na realidade, eu comecei nem moto eu tinha comecei a aprender a profissão dentro da imobiliária, não, não praticava a corretagem ainda. Então, quando eu tomei essa decisão de largar o, o fixo para ir por tudo ou nada, Deus, aí Deus me honrou. A casa que eu ligava ou o cliente que eu entrava em contato, eu conseguia pegar o serviço, eu conseguia... Levar o produto para dentro da empresa, o meu produto era vendido e eu ganhava com aquilo. Deus, ele, ele não só me deu essa habilidade, como ele me deu a inteligência de desenvolver dentro desse ramo. Hoje, sou corretor de imóvel, a minha profissão é, é corretor de imóvel. Hoje eu tenho minha imobiliária, né? Eu, graças a Deus, eu não tenho, é, vamos dizer, limitações para ter o que eu quero, né? graças a Deus eu não tenho limitação para comer o que eu quero para ir onde eu quero é, não tenho limitação para andar no carro que eu quero hoje graças a Deus eu, eu, eu tenho uma esposa abençoada eu tenho a minha família, eu posso dizer que a minha família é abençoada né? eu, eu não tenho nada que reclamar ou você é fiel e toma posse daquilo que você quer ou você não é fiel e você não vai tomar posse não existe outro caminho resultado só vem através da fidelidade. Então, eu mudei essa condição de pensamento, me tornei fiel a Deus, e a minha vida financeira mudou literalmente. Inclusive, agora nessa pandemia, quando se instalou o fechamento total, Deus já nos honrou, a gente já conseguiu fechar uma venda. Desse período para cá, graças a Deus, Deus tem feito grandes milagres. Então, consegui fechar alguns contratos nesse mês de paradão mesmo, literalmente mesmo cartório estando fechado Deus deu capacidade para a gente fechar negócio nós estamos com um projeto até de contratar uma pessoa para nos ajudar com a capacidade de clientes que a gente tem porque a demanda está muito grande e se eu cheguei até aqui, até hoje foi graças a Deus graças ao Espírito Santo, graças ao caminho que eu aprendi né? então tudo é, é para a glória de Deus tudo é para a glória do Senhor Jesus e nada para a glória do homem. Nada para a minha glória, nada para a glória de ninguém. Tudo para a glória de Deus.
7: Neste domingo, os fiéis participarão do cálice dos escolhidos. E disse o Senhor a Gideão, faze-os descer as águas e ali os provarei. Assim como aqueles homens desceram a fonte orientados pelo próprio Deus, iremos à fonte dos nossos dias, que é o altar, para que os fiéis sejam separados e escolhidos. No altar de cada universal, esta água está sendo consagrada para que pela fé, quando você beber deste cálice, o mal que sobreveio a este mundo não chegue à sua vida. Neste domingo, o Cálice dos Escolhidos, às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal próxima de você.
8: Meu nome é Cleusa Cruz, tenho 43 anos, sou formada em marketing. Não gostava da Igreja Universal, não gostava do Bispo Macedo. Eu procurava passar longe da igreja, porque tinha muito fake news, que a igreja pegava muito dinheiro. Eu ouvia muito isso da mídia, das pessoas, a família, todo mundo comentário na sociedade. E devido a isso, eu não queria vir à igreja. E eu trabalhava na né, uma, uma instituição bancária, eu, não, eu passava longe da, da igreja, então quando eu via alguém que vinha chegar perto de mim para me dar uma rosa, eu, eu não queria, eu passava do outro lado da rua porque eu não, não queria nem, nem passar perto da igreja, porque eu tinha assim medo, todo mundo falava, ó, você vai lá, vamos pegar tudo de você, você vai sair sem nada, mas na época eu nem tinha nada, né? eu fazia direito. Então eu falava, pensava comigo se assim, eu tenho um conhecimento, não vou nunca que eu vou nessa igreja. Não vou frequentar nunca. Mesmo eu estando sendo depressiva, é, estando não estando bem financeiramente, só que eu achava que eu tava bem. Eu convivia com pessoas que tinham uma condição financeira boa, mas eu mesma não tinha. Eu não tinha, eu vivia fazendo um empréstimo, saía de um empréstimo para fazer outro, pagava um, mal pagava um, já ia para o outro. Eu era muito triste, muito depressiva, eu sentia muita vontade de morrer, vontade de suicídio, tinha muita depressão. Eu, assim, eu me olhava no espelho, me sentia feia. Aí eu fiz uma ligação pro meu pai, pedindo para ele uma ajuda financeira. Porque eu tava correndo risco de trancar a faculdade, eu já tinha trancado no passado. Eu falei, agora segunda, não pode acontecer isso. Aí eu pedi para ele... É, dinheiro, liguei pedindo um dinheiro e ele falou assim, olha, se você for me ligar pedindo dinheiro você esquece que você tem um pai Aí naquela hora eu me vi sem chão, porque até então eu achava que eu tinha alguém que eu pudesse contar E foi na hora que ele me disse assim, se você for ligar para pedir dinheiro você esquece que você tem um pai Aí eu liguei para uma amiga, que inclusive ela não era da Igreja Universal, era de uma outra denominação Liguei para ela e falei, olha, eu, eu não sei o que fazer, porque eu não tenho mais onde recorrer, eu não tenho mais o que fazer da minha vida. Aí ela falou assim, você, eu, eu tenho um caminho para você, ela falou. Vai, Eu fui na Igreja Universal, eu contei que meu problema é financeiro, ela falou, eu não posso te dar dinheiro, mas eu posso te apresentar um Deus que pode mudar a tua vida. A última porta que eu vou bater na minha vida, se não acontecer nada, eu, eu, eu não sei, não me resta mais nada, porque eu não tinha mais o que fazer. Aí eu resolvi entrar na Igreja Universal, deixando os preconceitos de lado, e eu fui falar com o pastor, recebi ali uma palavra onde ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí eu fiquei assim na hora, né? porque as pessoas dizem que a igreja pede dinheiro, agora está falando buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu já estranhei. Aí eu já, quando o primeiro dia... Eu já saí outra pessoa já assim, Eu já saí feliz Fui para a faculdade, as pessoas já notaram Falaram, alguma coisa você tá fazendo Que você tá muito diferente, você tá muito feliz Era porque eu vi ali uma palavra Algo Deus fez diferente em mim eu, eu percebi na hora assim No primeiro dia que eu entrei Eu já percebi que era um lugar santo Um lugar diferente Eu que já tinha frequentado vários lugares Centro espírita, religião católica Macumba, já tinha ido para vários lugares Então ali eu já senti algo diferente em mim ali, já foi assim de imediato, o primeiro dia. Aí eu já o preconceito já foi saindo dentro de mim, porque eu já fui vendo que ali tinha o carinho, tinha o amor, atenção, porque todas as vezes que eu pensava em suicídio, tinha alguém ali para me atender, para orar por mim. Então, os primeiros meses ali, tive que ter um acompanhamento de meses, tiveram que ter muita paciência comigo, porque para eu poder me libertar daquilo que eu vim do mundo. Eu não fui a assim, ser obrigada a deixar a minha denominação, deixar a minha religião, a dar alguma oferta, dízimo. Ninguém, ninguém me obrigou a nada. Eu, espontaneamente, eu comecei a viver, vi que estava me fazendo bem. Eu estava, todo, cada dia, assim, eu voltava feliz, eu tinha mais ânimo para trabalhar. Eu comecei a acreditar naquilo que eu não acreditava mais. Eu comecei a acreditar que eu ia vencer aquela palavra positiva que vinha, começou a vir dentro de mim uma força que eu não tinha antes para lutar. Hoje eu não tenho mais dívida, eu conquistei financeiramente na época, que falavam do preconceito, que ia deixar tudo na igreja, que a igreja ia pegar, mas eu não tinha um carro, eu não tinha, não tinha casa própria, hoje eu já tenho meu carro, tenho casa própria... Hoje, assim, o trabalho, eu posso fazer o meu salário, quanto eu quero ganhar. E tenho tido uma vida financeira abençoada, não tenho mais depressão, tive um encontro com Deus. Hoje eu não tenho vazio na minha alma, hoje eu tenho paz, eu me sinto, assim, uma pessoa feliz, é o que eu não tinha. Assim, hoje eu sou uma pessoa transformada, eu posso falar que eu sou uma outra pessoa, eu nasci de Deus mesmo. E hoje eu encontrei, o senti encontrei um sentido na minha vida, minha vida que não tinha sentido, hoje a minha vida tem sentido, encontrei paz dentro de mim, hoje eu sou uma pessoa renovada outra pessoa transformada você que tem preconceito como eu tinha, vem até a igreja e faça suas conclusões você que é advogado, você que é um profissional autônomo, você que está depressivo você que a vida não tem mais jeito, você já não vê mais felicidade na vida, vem até a igreja e dá uma chance para você mesmo que Deus vai te abençoar se você não gostar, você não venha mais. Mas dê uma chance para você mesmo de ser feliz.
7: Neste domingo, os fiéis participarão do cálice dos escolhidos. E disse o Senhor a Gideão, faze-os descer as águas e ali os provarei. Assim como aqueles homens desceram a fonte orientados pelo próprio Deus, iremos à fonte dos nossos dias, que é o altar, para que os fiéis sejam separados e escolhidos. No altar de cada universal, esta água está sendo consagrada para que pela fé quando você beber deste cálice, o mal que sobreveio a este mundo não chegue à sua vida. Neste domingo, o Cálice dos Escolhidos, às 7 da manhã, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, ou em uma Universal próxima de você.
1: Estamos chegando ao ponto final do programa e estaremos de volta amanhã e sempre, todos os dias nós estamos aqui no Facebook e você sempre será bem-vinda para receber a nossa ajuda em oração, independentemente da sua religião católica, espírita, evangélica, se você é muçulmano, se você é judeu, não importa a sua religião, o importante é você saber que Deus é Deus para todos os que o invocam na sinceridade. Deus abençoe e até amanhã.
2: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor.